0: podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi, rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Entrez-vous avec moi, on part! Hey, merci énormément, je suis en présence de Véronique Buisson et Simon Aubin. Aujourd'hui, on va jaser de de deux sphères complètement euh, différentes de ce qu'on n'a pas encore jasé au podcast. On va parler de la... PNN, de la programmation neurolinguistique et de l'hypnose humaniste. Euh, à tour de rôle, ils vont venir nous présenter un peu c'est quoi l'accompagnement qu'ils peuvent nous offrir. Vous savez, depuis le début du podcast, on a parlé de médecine alternative, on a parlé de l'importance de prendre soin de soi, on a parlé de méditation, de yoga, etc. etc. Et là, cette semaine, je voulais... Euh, vous faire connaître pour ces et celles qui le connaissent moi ces deux accompagnements euh, qui est possible comme cheminement de développement personnel ou, ou même thérapeutique j'irais jusque là et en même temps ben je voulais aussi qu'on prenne un, un temps d'arrêt pour vraiment mettre les bases puis un langage commun parce que j'ai l'impression que des fois c'est des saveurs du mois on a des perceptions par rapport à la pnl ou à l'hypnose puis on va jaser de tout ça à la bonne franquette alors véronique je te dis merci Merci Et à toi. De te prêter au jeu. Simon, la même chose.
1: Bien, merci beaucoup de m'inviter.
0: Super. Oui. Je débuterai avec toi, Véronique. Qu'est-ce que la
2: PNL euh, c'est vrai qu'il y, y a souvent, là, je vois même des gens qui cherchent des gens qui font de l'appréhension neurolinguistique, actuellement, des fois, je suis identifiée sur des publications, par exemple, sur les médias sociaux. Ça pique la curiosité. Euh, t as, t as dit, on dirait, des fois, ça peut être une saveur du jour. Où on va démystifier un peu qu'est-ce que c'est, la, la programmation neurolinguistique. Moi, ça fait longtemps que je me suis intéressée à ça. Euh, J'ai été certifiée en 2010, alors que j'avais mon... Fils, Zach, dans mon ventre. Hein, à cette époque-là, j'étais enceinte, puis euh, j'ai euh, accouché et je suis en, en avril et je suis allée euh, finir ma certification là, à la suite de la naissance de Zach en juillet.
0: Quand même, gros projet avec nouveau bébé, puis on se lance dans un, un, un autre domaine d'activité, parce que ce n'est pas ton métier premier,
2: la PNL, si je comprends bien. Non, bon, en réalité, mon premier métier, c'est la communication sociale. Communication sociale, euh, j'ai été formée à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis très intuitivement, j'ai été guidée dans, dans ce bac-là, mais en réalité, c'est que j'ai toujours été très passionnée par ça précisément, la communication entre les humains comment on interagit, comment on entre en relation, comment on se connecte aux autres. Et quand j'ai été diplômée en communication sociale, je me suis mise à avoir toutes sortes d'expériences de travail. Et ultimement, dans chacune des expériences de travail que j'ai faites, j'ai adoré apprendre à connaître l'être humain avec qui je travaillais. Et j'étais toujours en accompagnement. Moi, je faisais des communications qui touchaient au niveau organisationnel, euh, médiatique, euh, relations publiques, euh, tout ça. Mais ce qui me passionnait, c'était les gens avec qui je travaillais, puis aussi avec qui je devais comme apprendre hein, à être un peu dans leur tête. Parce que souvent, les gens m'approchaient pour euh, les guider, les conseiller, euh, puis finalement, mettre leurs idées en réalisation. C'est ça qui, qui, qui est devenu... Pas mal ma marque de commerce au départ. Moi, j'accompagnais les gens, je les aidais à se mettre en action dans des projets, dans ci, dans ça. Je les ai aidais aussi à formuler des messages de communication pour qu'ils puissent atteindre leur cible. Donc, je commençais à vraiment me passionner pour qu'est-ce qu'on a dans notre cerveau, -ce on, comment on peut transformer une idée en, en quelque chose de concret. Comment on peut entre nous aussi mieux se comprendre? <rire> Comment on peut travailler ensemble les uns avec les autres? Ça, ça a été comme mon, mon point de départ, là, où est-ce que là, j'ai commencé à me passionner pour l'humain, ses interactions, son mode de fonctionnement, son mode d'interaction et de relation aussi, interpersonnelle. Non, c'est ça, la PNL ça a été au départ mon, mon premier métier, si on veut, mais rapidement, j'ai eu envie d'aller m'outiller. Moi, personnellement, pour mieux comprendre comment moi je fonctionnais, qu'est-ce qui faisait que j'étais outillée, on va dire, pour entrer en communication avec ces gens-là, entrer en relation, -ce qui... comment moi, là, personnellement, j'arrivais je... à faire ça, cette interaction-là, cette connexion-là. Puis, je, je suis allée faire le parcours en PNL. Je suis arrivée là en, en fouillant un peu. Pe peut-être comme les gens font actuellement. Hein, se questionnent sur eux. Que, euh, envie d'être mieux. Envie de mieux se comprendre. Moi, ça a été ça le point de départ. Puis, je me disais, je veux faire pour moi. Mais, je veux le faire aussi pour aller me chercher d'autres cordes à mon arc. Et, je sentais que c'était quelque chose vers lequel j'allais me diriger. L'accompagnement individuel. Puis, ultimement, peut-être de groupe. Tout ça, là, à cette époque-là. On remonte en 2010. J'avais cette vision-là. Parce qu'en 2010, puis
0: c'est bien que tu le, tu le précises, Véronique, parce qu'en 2010, ce n'était pas connu comme ça
2: l'est aujourd'hui. Bien, ce n'était pas connu, mais dans certains milieux dans lesquels je travaillais, éventuellement en entreprise, tout ça, ça avait été une approche qui avait été très populaire des années 80. Organisationnellement? Oui, absolument. Puis moi, il y a même des, des employeurs avec qui je travaillais qui me disaient, oh, tu sais, gros, la PNL, tu sais, peut-être que... Mh, pas sûr. Pas sûr, tu sais, puis tout ça. Puis hey, moi, je venais d'être formée, puis là, j'adorais cette approche-là. Puis je me disais, pas sûre, mon Dieu. Et comment tu passes à côté de quelque chose, moi, là. là. C'est ça, <rire> tu sais. Puis là, je me disais, hey, c'est tellement puissant comme approche de changement, comme approche de... de de, de meilleures connaissances de soi, tout ça, je ne comprenais pas pourquoi il ne fallait pas trop en parler, mais disons que je choisissais mes clientèles à qui en parler. Et, euh, et, et ça a peut-être fait en sorte que, bien justement, je n'ai peut-être pas crié sous tous les toits <rire> au départ que j'étais formée. Puis, tu sais, pour toutes sortes de raisons, c'est que ça ne s'est juste pas tant présenté. Moi, je l'avais cet outil-là, je l'utilisais. J'apprenais à, à, à le comprendre. Je partageais avec des gens qui avaient cet intérêt-là. Euh, j'ai été formée à Montréal au départ, mais après, j'ai été formée à Trois-Rivières par Odette Galvani, qui a, qui, qui a formé après. Le, ben, après, je n'étais pas la première qui l'a formée, mais disons qu'il y, y a eu une vague. Et, euh, et, et donc, des gens qui partageaient cette, cet intérêt pour la programmation neurolinguistique. Donc, j'avais toujours les gens avec qui je pouvais échanger, communiquer. Puis la, la programmation neuro-linguistique, je l'explique souvent de cette façon-là. Moi, la manière, puis je me rappelle encore Odette quand elle disait Tu sais, c'est un peu comme un ordinateur le cerveau. Hmm? On apprend, on va dire, depuis notre naissance, puis peut-être même avant, à se programmer comme un ordinateur d'une certaine manière. Donc, on, on, on télécharge dans notre cerveau, dans notre, dans notre corps, dans notre façon d'être humain. On télécharge des.. des des systèmes, <rire> des logiciels pour apprendre à fonctionner dans notre environnement, tout ça. Et euh, on, on se programme comme être humain, puis de temps en temps, ben euh, sans trop s'en rendre compte, on ne sait pas où on va aller chercher ces programmations-là. Donc, la programmation neurolinguistique, l'approche, la façon dont ça a été développé, tout ça, c'est beaucoup pour, pour revoir ces programmes-là. Quand moi, j'accompagne les gens actuellement... Oui, j'utilise la, la PNL. Tout à l'heure, on va parler de l'approche d'hypnose humaniste. J'utilise aussi ces techniques-là. J'utilise la pleine conscience. J'utilise ma propre expérience. J'utilise énormément l'écoute. En fait, dans mon approche d'accompagnement, ce que je fais, c'est que je tente, avec la personne qui vient me rencontrer, de mieux comprendre son propre fonctionnement par rapport à sa vision du monde, par rapport à ses comportements, par rapport à ses croyances, euh, par rapport à sa vision qu'elle a d'elle-même et du monde qui l'entoure. Donc, euh, les valeurs que cette personne-là a, a développées dans sa vie. C'est comme si on allait éventuellement faire une mise à jour de tout ça ouais, pour ultimement. un petit bilan. Là,
0: un bilan de voir où est-ce qu'on est, puis vers quoi on, on aspire un peu, là, faire mieux.
2: Oui, ben oui, c'est ça. Puis aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait un bilan, on s'intéresse aussi beaucoup à nos blocages. Hein? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on euh, on en a des visions, on souhaite atteindre des objectifs et, et pour toutes sortes de raisons, on a le sentiment de ne pas atteindre ces objectifs-là. Donc, on s'intéresse beaucoup au blocage, aux peurs. Je m'intéresse depuis très longtemps aux peurs. Qu'est-ce que les peurs, euh, comment les, nos peurs nous influencent, comment les peurs des autres nous influencent. Donc, on, on fait comme une, une mise à jour de tout ça pour ultimement se demander moi, je pose souvent la question aux gens que j'accompagne. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que c'est sain pour toi? À partir du moment où -ce on commence à dire hm, « ça se peut que là, là, mes logiciels, je dois faire des mises à jour pour m'assurer que ça répond encore correctement à mes besoins et que c'est bon, sain et utile. » Si ce n'est pas le cas, c'est là que c'est difficile parfois à transformer. De
0: changer un peu les habitudes, la routine qu'on a. OK. Voilà. Je vais revenir à toi tantôt, puis Simon, je vois que tu veux intervenir, vas-y.
1: Ben dans le fond, toutes ces programmations-là aussi, quand ça vire dans le beurre, ça prend de l'énergie. Oui. Puis c'est de l'énergie qui ne va pas ailleurs. Oui. Fait qu À partir du moment où on règle cette partie-là de programmation l'énergie est libre d'aller vers, vers autre chose. Puis vers autre chose, ben, c'est un bon fonctionnement euh, au niveau des pensées, au niveau du fonctionnement interne.
0: Est-ce que c'est un peu la même chose avec l'hypnose humaniste? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est quoi l'hypnose d'un premier temps? Puis pourquoi l'hypnose humaniste?
1: Bien écoute, l'hypnose, c'est quoi? C'est d'atteindre un, un, un état soit modifié ou augmenter de conscience. Quand on parle d'un état modifié, c'est de l'hypnose plus traditionnelle, l'hypnose à la messe mère et tout ça, où on modifie la conscience, on l'endort, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare un peu le conscient de l'inconscient, puis là, le thérapeute va aller travailler justement sur l'inconscient de la personne. Donc, ça, on appelle ça en dissociation. Mon travail, moi, se fait en association. Donc, la personne reste tout le temps associée, donc présente. Et puis, à partir de ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on euh, augmente la conscience de la personne, ce qui fait en sorte que la personne est de plus en plus en plus en plus en plus réveillée, éveillée. Et puis, à partir de là, l'inconscient, il est comme ouvert, il est, il est comme ouvert sur la grande conscience, ce qui fait que là, en état augmenter le conscience, la personne perçoit des choses, donc perçoit des symboles, euh, ça, peut être, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être une forme, ça peut être… Et puis, quand on ramène un peu à, euh, à la problématique que la personne vit, bien la personne voit cette, euh, cette image-là, ce symbole-là, puis elle va pouvoir elle-même le transformer ce qui fait en sorte que c'est la personne elle-même qui fait son travail. Donc, moi, j'accompagne la personne et je ne travaille pas sur l'inconscient de la personne. Je ne travaille pas sur le symbole de la personne. Mais on a des protocoles pour l'amener là, par exemple. Okay.
0: Puis, ce que je comprends, c'est que la, la personne est vraiment elle-même, dans son action de changement, c'est-à-dire que c'est elle-même qui est disposée à faire ces changements-là par les protocoles que tu parles où est-ce qu'on amène un état, j'imagine, un état de détente, un état de, de prise de conscience aussi, peut-être?
1: Exactement. Donc, euh, euh cette personne-là va euh, par l'écoute, par euh, aussi des techniques qu'on a euh, au niveau de la synchronisation, au niveau de, ben va finalement comme ouvrir sa confiance et puis à partir de ce moment-là par l'écoute, par la compréhension, ben la personne voit des, euh, comme je te dis là, euh, une symbolique des symboles euh, et puis ça, ça, ça peut être, ça peut être vraiment hyper intéressant parce que là pendant toute la richesse de la personne euh, euh, qu'elle nous ouvre et puis puis on n'a pas besoin d'aller travailler comme dans des thérapies longues sur le bobo puis d'aller gratter dans le fond puis de de, de, de de réactiver là où la personne a mal tu dans le fond c'est un peu ça cette cette difficulté là ben c'est une programmation qu'on a c'est une perception qu'on peut avoir c'est ce qu'on c'est ce que la personne vit elle-même sauf que on va aller modifier la perception de ça en changeant la symbolique. Puis là, ben, c'est à partir de là que la personne euh, va vivre une diminution de symptômes, va vivre une, une augmentation de qualité de vie. OK. Donc, ça.
0: Puis, pourquoi le mot « humanisme»?
1: Ben, humaniste c'est tout simplement que euh, c'est une approche qui a été développée par M. Locaire, Olivier Locaire, euh, et euh, Mme Patricia D'Angeli. Et l'humaniste, c'est le fait de dire que quand tu aides la personne à se guérir, ben, elle guérit une partie de ce qui appartient à tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, quand on fait du bien à quelqu'un, ben c'est à plusieurs autres personnes qu'on fait du bien. Mais la personne règle cette problématique-là, cette petite partie à elle. Euh, et puis, ben ça aide ça les autres. Ça a de l'influence. Euh, oui, oui, absolument. Okay. absolument.
0: Tantôt, Véronique, tu disais que toi aussi, tu utilisais l'hypnose dans, dans ton accompagnement. Est-ce que c'est sensiblement
2: la même théorie ou pratique que Simon euh, explique? Oui, c'est la même approche. C'est tout ce qui est humaniste. Puis, quand je disais au départ, j'étais formée en communication sociale. Oui, le mot tout prend une... toute sa forme, C'est exactement <rire> ça. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le langage, hein, Simon aussi. Mm -hmm. euh, toute cette approche-là, on va dire dans l'hypnose classique. On parle beaucoup d'induire, souvent hein? le thérapeute va induire, comme mettons en programmation neurolinguistique où je pourrais moins faire la programmation pour la personne. Alors qu'en humaniste, moi je le, je le vois vraiment comme un travail ensemble. J'induis pas chez l'autre des comportements hein, ou j'induis rien. C'est vraiment ensemble qu'on va essayer de, de faire ensemble que la personne va trouver ses propres ressources. Ouais, est ça, Pis, est une de toute des...
1: façon on essaierait d'induire quelque chose mm. que ça fonctionnerait pas parce que l'inconscient de la personne dans son imaginaire, dans sa symbolique va dire, Oui, c'est que tu t'en vas là non, mm. c'est pas ça moi que je vois mm. c'est pas ça qui va se passer puis c'est vraiment de respecter euh, justement la symbolique de la personne, son rythme aussi mm.
0: est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Simon là, oui de, tout le monde qui... En fait, souvent, là, on l'entend, en amour, ouais. ça ne marchera pas, je suis trop rigide, je ne me laisserai pas aller. T'sais, moi C'est des choses que j'entends pour en avoir, Jasé, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis dans mon entourage, ma famille, etc., des collègues. Souvent, j'entends, moi, cette phrase-là en disant, je ne sais pas comment tu fais, moi, je ne serais pas capable.
1: Ben, écoute, c'est sûr qu'au moment où est-ce que tu arrives, avec quelqu'un en accompagnement, puis que tu dis... « Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » À partir de là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Euh, tu sais, ça prend une alliance, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Euh, cette alliance-là, à partir du moment où toi, tu es en souffrance, où toi, tu es en demande, où toi, tu désires changer et que tu désires rencontrer quelqu'un qui est là pour t'accompagner dans tout ça, ben il y a une bonne partie qui est faite, mais si tu arrives là pour l'essayer, puis en disant « non, ça ne marchera pas, puis je ne veux rien savoir », ben là, à partir de là, euh, attends, euh, parle-en à tes amis, parle-en à ta famille, parle-en à d'autres gens, ou euh, va voir, va expérimenter, parce que, tu sais, des fois, euh, c'est tout simplement le fait de ne euh, pas savoir comment, le fait de garder dans sa tête souvent ou longtemps. Euh, ben là, je suis supposé voir quelque chose. Fait que là, c'est un travail que le mental fait ou c'est un travail que l'inconscient fait qui dit Hé hey, hé hey, hey, tu n'iras pas dans cette section-là, tu n'iras pas toucher là. Mais c'est aussi au thérapeute, à l'accompagnant de comprendre ça, puis d'accompagner la personne là-dedans, puis de l'accompagner dans de la douceur aussi. Parce que ce changement-là, ben, il se fait à deux. Là. Il se fait en accompagnement, c'est clair.
0: OK. J'ai goût de vous poser comme question. Euh, ça ressemble à quoi quand je vais voir Véronique à son bureau? Comment ça se passe?
2: <rire> ben, moi j'aime mon bureau. <rire> Dans le sens que. C'est un euh, bon début. C'est un bon début. Non, mais dans le sens que j'aime ça parce que les gens, quand ils rentrent, ils disent Oh, on sent, c'est chaleureux, on sent accueilli. On a, des fois, j'en reçois des plus jeunes, hein, des je reçois des fois des ados des enfants qui disent Oh mon Dieu, est-ce qu'on rentre chez vous là? C'est Parce que c'est un décor qui est comme. Euh, inspirant, moi je trouve. On
0: a l'effet d'être à la maison, c'est, je, ouais. je vais dire l'expression, c'est cosy, le médecin, on, on, on bien, voilà. c est bien, c'est mou, c'est léger, on peut se laisser détendre. Là. Ok, je comprends. Et
2: voilà, c'est exactement ça, tu sais, l'espèce de, c'est oh, confortant, puis il me semble qu'il n'y a rien de froid, puis tout ça, puis moi j'aime ça, que les gens y arrivent, puis qu'ils se sentent bien. Ça a toujours cette partie aussi de, de mon approche, tu sais, je je suis quand même, à mon compte, ça fait des années, puis peu importe dans le type d'accompagnement que j'ai toujours fait, cette relation-là de se sentir confortable, d'égal à égal, sans jugement. Euh, tu sais, que les gens, ils, ils rentrent, puis souvent, les gens, ils ont eux-mêmes des gênes de venir rencontrer quelqu'un, comme s'ils allaient chercher de l'aide. Puis souvent, ils disent, moi, c'est même pas de l'aide que vous venez chercher. c'est on va jaser. mais ben, c'est
0: intéressant ce que tu... Là, là, on vient de trouver quelque chose d'intéressant, dans le sens que... Euh quand on va, par exemple, entreprendre une thérapie avec un psychologue ou une travailleuse sociale, hein, Simon disait, l'inconscient, il dit « Oh non, non, tu n'ouvriras pas cette porte-là, je suis pas prête, ça fait trop mal, ça ramène trop de peur. » On parlait des peurs tantôt. donc Mais là, avec vous, c'est n'est pas ça. C'est dans le bien-être, c'est dans le, le prendre soin de soi, c'est dans le aller mieux, de bien gérer son énergie. Hein, c'est différent je ne dis pas qu'une thérapie fait toujours mal, comprenez-moi bien, là, mais je parle souvent de perception pour le premier pas. C'est souvent exactement. ce qu'on entend. Là. Je, veux, je veux bien l'expliquer. Oui, ben
2: exactement. Non, mais c'est ça aussi, exact, Céline. C'est euh, des fois, il y a des gens qui disent mon Dieu, tu ça ne doit pas toujours être facile ou tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours simple, c'est pas bon, des fois c'est beaucoup d'énergie et tout ça, mais en même temps, j'essaie souvent de ramener la personne rapidement dans son pouvoir, de, de sentir qu'elle a en dedans d'elle euh, ce qu'il faut par rapport à, à ce qu'elle a envie de vivre, à ce qu'elle a envie de transformer. Que c est, c est, c est, on s'assoit, on jase, on échange, euh, euh, on, on essaie de voir autrement. C'est beaucoup ça aussi, on essaie de recadrer des fois des choses qui, se, qui, qui, qui tournent. Tantôt, Simon le disait, hein, quand ça tourne toujours dans, dans le même sens. Donc, peut-être des, des exemples de quelqu'un qui me dit, par exemple, « Mon Dieu, j'ai l'impression que ça faisait des années que je tourne en rond, puis toi, tu m'as juste dit, « Ben, regarde, la porte est là, là. » Puis, essaye-la donc. Dans le sens que, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais je dis souvent aux gens, « Les choses vont se passer à votre rythme. » Euh, on, on va aller chercher ensemble les solutions. On va essayer de voir si, euh, et si si on transforme notre regard sur les choses, ça peut déjà faire du bien. Euh, si déjà vous êtes ouvert à dire, mon Dieu, oui, j'ai envie, moi, de, de transformer mon état d'esprit. C'est beaucoup ça aussi. Des fois, je ne juge
1: pas. Puis, ce que tu dis, Véronique, c'est c'est vraiment extraordinaire parce que c'est ça, la liberté. C'est à partir des moments où tu as des choix,
0: mmh. que euh,
1: là, ben, tu es capable d'aller prendre la porte. Quand tu ne sais pas quelle est là la porte, quand tu n'as jamais perçu que la porte, celle-là, ou deux ou trois, était ouverte ou était possible de prendre, ben, à ce moment-là, oui, ça se peut que tu sois prisonnier justement de tes pensées, euh, des, 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 des comportements ou des...
0: Puis à partir du moment où on rentre, qu'on se sent bien, c'est par des discussions, c'est par des questions. Comment t'amènes ton, ton client, la personne qui
2: est avec toi, à faire ce petit okay. bout de chemin-là? Ah, ah, c'est Boris Cyrulnik. C'est drôle hein, que j'ai entendu récemment euh, euh, sur Internet qui disait « Le simple fait de raconter son histoire en soi est thérapeutique. »
0: Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup Boris pour tout ce qui était les traumas et comment les intégrer dans notre quotidien. C'est très drôle que tu parles de cet auteur-là et de ce chercheur-là parce qu'effectivement, juste d'en parler et d'en parler à quelqu'un qui est neutre, hein, qui n'est pas une amie ou qui n'a pas de jugement, euh, qui n'a pas non plus de connaissance du passé, de l'expérience du passé, euh, ça fait déjà là une grande différence, effectivement.
2: Oui, puis raconter son histoire dans un nouveau cadre à une nouvelle personne donne nécessairement un retour, hein, un « feedback <rire> » qu'on appelle, qui peut amener la personne à, 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 un peu comme Simon disait tout à l'heure, à de nouvelles interprétations, à un sens qui va peut-être être différent, à une réappropriation de certaines choses. Donc, c'est sûr que beaucoup, on, on se raconte en fait quand on va, quand on vient me, raconte, me rencontrer. Initialement, la personne a un besoin. Moi, je vais garder la personne souvent dans. Mais quel est ton besoin actuellement En PNL, on nous a tout au long du parcours enseigné de dire, on ne s'intéresse pas tant au pourquoi. Hein? C'est souvent là la clé de départ. C'est plutôt comment est-ce que tu aimerais te sentir parce que souvent, c'est plus facile de dire « là, je vais pas bien, je souffre, j'ai mal, j'ai de la peine, je suis en colère. » Bon, ça, des fois, c'est comme plus simple pour les gens. Puis là, je dis « mais comment toi, t'aimerais te sentir? » J'ai besoin de savoir ce serait quoi l'état dans lequel t'aimerais te trouver. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Euh, tu sais, puis déjà, qu'est-ce que tu as essayé? Hein, c'est beaucoup ça. Puis essayer, c'est... On, on parle de... On parle beaucoup de « quel est ton besoin ici maintenant?
0: » Mais je trouve que c'est là que le mot « accompagnement » prend tout son sens. Parce que tous les deux, à votre façon, vous amenez la personne à aller vers une nouvelle porte. On va garder le même exemple depuis tantôt. Mais vous aider à tracer le chemin, vous aider à juste ramener les cailloux à la bonne place Puis des gars, tu l'as ta passerelle, il faut juste ramener ce caillou-là, 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 hop, on est rendu. » Donc, euh, juste de guider, d'accompagner, je trouve que ça prend vraiment son sens dans le, dans le type d'approche que vous avez. Simon, de ton côté, euh, bon, Véronique est beaucoup sur « c'est quoi ton besoin Qu'est-ce que tu veux changer euh, ?» Une séance avec toi, ça se passe comment? À quoi ça ressemble?
1: C'est sûr que ça ressemble un peu à ce que Véronique fait au départ, au début, euh, d'aller atteindre l'objectif. C'est quoi que tu veux? Qu et comment tu aimerais te sentir? Mais le qu'est-ce que tu vis présentement? Euh, Puis Où est-ce que ça se loge ça, dans ton corps? Où est-ce que tu le sens? ben là, moi, j'ai mal au dos, j'ai une lourdeur aux épaules ici et ça. Fait que qu'est-ce que tu veux? ben j'aimerais ça que cette lourdeur-là, elle puisse s'en aller. Bon, ben à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui a déjà été fait. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un moment, où est-ce que la lourdeur n'y était pas? Euh, quand est-ce qu'elle est le plus? D'où est-ce que, à partir de quel moment c'est parti, etc.? Comment est-ce que tu te sentirais si tu l'avais pu? Fait que là, ça amène déjà l'inconscient à préparer le travail, tu puis là, la personne, royale ouais, se pose des questions, puis il euh, y a un langage, pas un langage, mais une communication qu'elle se fait à l'intérieur d'elle-même. Et puis, après ça, là, on commence la séance d'hypnose, puis, bon, ben on va aller, au moment où la personne est en état hypnotique, est en état augmenté de conscience, on va aller la revoir, cette pesanteur-là, puis on va demander, tu sais, tantôt, là, tu me parlais de la lourdeur, là. Ben, Qu'est-ce que tu as sur les épaules? Ah, ben, tabarnouche, j'ai un chien. J'ai un chien lourd, un Saint-Bernard sur les épaules. Ah! Fait que Dans la symbolique, un chien, ça veut dire quoi? Un Saint-Bernard, ça veut dire quoi pour toi? Maintenant, cette lourdeur-là, est-ce que tu as le goût de la transporter encore? Ben, non, je n'ai pas le goût de la transporter encore, mais elle me sert quand même. Tu sais, ce Saint-Bernard-là, il me sert quand même. Ah, est-ce qu'il peut marcher à côté de toi, le Saint-Bernard, s'il te sert encore Oui, OK, parfait. Prends-le, enlève-le sur tes épaules, puis fais-le marcher à côté. Oups, la personne se sent déjà mieux. Oups, la personne, puis même en état hypnotique, on voit justement que la personne grandit. La personne, à quelque part, euh, euh, déroule la colonne, puis devient de plus en plus grande. Puis, Finalement, au moment où est-ce que, puis là, on regarde si la personne est bien, elle peut-tu être mieux encore, qu qu'est-ce etc. Et puis, à partir du moment où que tout est correct pour la personne et qu'elle a fait son travail, la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux pour intégrer tout ce qui vient de se passer dans sa vie ici, maintenant. Et puis, la personne comme de fait, n'a plus de difficultés, euh, n'a plus et est apte à mieux respirer et tout ça. Puis ce qu'on peut faire aussi, euh, un peu comme euh, en programmation neurolinguistique, c'est de créer des ancrages pour aller rechercher justement cet état. Cet, euh, ce bien-être-là, cette ressource-là que la personne vit.
0: OK. Moi, j'ai une question, puis je suis sûre qu'à la maison, les gens se la posent aussi. Quand tu oui. dis la personne est en état hypnotique, elle est oui. comment? la Elle parle avec toi. Elle est toujours en contact avec la réalité. Oui. Là, on ne tombe pas à oui. quatre pattes euh, à faire le mais chien et à imiter le Saint-Bernard.
1: <rire> mais non, mais non, mais non, mais non. Puis on ne fait pas faire la poule non plus. C'est un état de
0: calme, c'est de la respiration. Comment ça se passe?
1: Ben, les, les gens ont certainement fait euh, de la pleine conscience, ont déjà, euh, déjà certainement fait euh, du yoga déjà certainement fait, des activités dans lesquelles ils se sentent bien. Euh, Puis ils se sentent totalement là, mais partout ailleurs en même temps. C'est un peu comme ça que j'imagine que, que j'expliquerais, euh, comme le fait à un moment donné, de dire Bon, ben un film que tu vois au cinéma, ce film-là présent au cinéma mais il y a comme une espèce de d'engagement de, tacite de dire ben moi j'ai le goût de vivre ce qui se passe là. Donc à un moment donné là quand quand il y a de l'adrénaline, ou wow, tu la sens à l'intérieur de toi, quand il y a euh, une émotion qui est particulière, tu la ressens, tu t'attaches à un personnage et tout ça, mais c'est bien rien que des images sur un, un bout de mur là, c'est pas la réalité. Mais c'est la réalité que tu décides de vivre à ce moment-là qui te fait réagir de telle ou telle façon. Donc, c'est aussi ça en hypnose. Donc, en hypnose, tu viens qu'à grandir la, 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 la compréhension que tu as de la réalité, que tu as de toi-même. Puis, c'est comme tu fais partie d'un tout et tu le ressens. C'est à partir de ce moment-là que finalement, euh, euh, tu arrives dans cet état-là.
0: OK. Véronique, avec la PNL, j'imagine aussi, bon, la personne raconte son histoire, réalise les portes qu'elle peut prendre à gauche, à droite. Euh, Est-ce qu'il y a des techniques de respiration que tu utilises justement pour amener la personne à, à ouvrir sur les portes qu'il y a devant elle, si je peux me
2: permettre l'image ah oui, absolument. Puis je, je me suis intéressée moi aussi rapidement à l'hypnose parce qu'on l'a aussi étudié au départ, l'hypnose plus classique, quand, quand j'ai fait la programmation neuro-linguistique et je voyais et, et ressentais à quel point il y avait une différence juste au fait que les gens parfois fermaient les yeux quand ils me racontaient leur histoire. Puis souvent, c'est un point de départ aussi. Là, quand je vois les gens arriver dans mon bureau... Plus, tiens, bon, ils arrivent des fois du travail ou ils sont allés porter ou chercher les enfants ou bon, peu importe, ils arrivent dans un état d'esprit. Et là, souvent, je les laisse arriver. Tantôt, Simon parlait de synchronisation juste, le fait que moi, je fasse attention à ma respiration, l'état d'esprit dans lequel je me trouve, le rythme de ma voix. Bon, <rire> tout ça a une influence chez l'autre. Donc, Déjà, moi, cet accueil-là, et là, je laisse la personne arriver en disant, OK, maintenant, prends deux, trois bonnes, grandes inspirations, sens ta, ta, ton corps sur la chaise, le ici, maintenant. C'est vraiment, vraiment ça, c'est c'en est des techniques. Puis moi, mais c'est sûr que l'hypnose humaniste, yeux ouverts, yeux fermés, je l'utilise euh, avec le consentement de la personne, parce que dans le sens que les gens... Euh, on est dans cette relation-là. Souvent, je leur explique depuis tout à l'heure, on se perd, ça fait peut-être 10-15 minutes. C'est sûr que autant toi que moi, on est tombé dans cette espèce. On est, on est allé dans cet état-là de on se fait mutuellement confiance, il y a quelque chose qui s'installe, une synchronisation. Et j'explique, Simon le fait aussi, on l'explique, hein? On explique, c'est comme de la méta j'ai envie de vous dire qu'au départ, quand je m'intéressais à quel type d'accompagnement je voulais faire, moi, j'avais toujours dans ma tête, on dirait je me vois comme une communicologue. C'est vraiment ça. Ce la communicologue en moi, tu sais, s'intéresse à cette mécanique-là de comment on fonctionne. Quand les gens viennent me rencontrer, je leur explique ce qui se passe. On parle de ce qui se passe. et des fois, quand je dis ferme, « ferme les yeux », là, je dis « tu es d'accord avec moi que juste le fait de « fermer les yeux ». Tout prend une autre dimension. Tout prend un autre sens. On est assis encore ensemble dans le même bureau, mais il y a comme une façon différente d'interpréter, comme on disait tout à l'heure, la réalité. Fait que moi, je, je fais jouer les gens avec ça. Perception, réalité. Je leur fais écouter de la musique. C'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens. Jouer avec tout ça. Puis les gens qui ont comme... Tu sais, au départ, c'est comme...
0: moi. s'en vas où? oui. Oui. Mais de là, la confiance, hein, je ne sais plus lequel des deux, dès le début, vous avez dit, je pense que c'est Simon qui a parlé de, du lien de confiance à bâtir avec la personne qui t'accompagne, puis c'est effectivement, à partir de là, on peut aller n'importe où, là, dans le sens que la personne est, est libre de ses actions, puis de ses choix. C'est fascinant, puis tu sais, aujourd'hui, on n'a même pas effleuré le corps des questions que je voulais, puis c'est bien correct, dans le sens que ce que je voulais, c'était démontrer que c'était accessible que c'était quoi, premièrement, la, la, la PNL et l'hypnose humaniste? Euh, on voit tous les deux que vous êtes de grands passionnés de l'être humain, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, très passionnés et attentifs aussi de l'art que vous avez dans votre champ respectif. Là. Ce que je veux dire, c'est que euh, justement, les bons mots, les bons termes prennent un peu pédagogue de votre, de votre discipline dans le sens de prendre le temps de l'expliquer, prendre le temps de démontrer c'est quoi réellement. Ça fait que ça, je trouve ça vraiment génial. On fait comment Simon pour prendre contact avec toi? Bien sûr, sur notre page Facebook, on va tout mettre vos liens de, de vos pages d'entreprise dans les médias sociaux, sites web, etc. Mais comment on peut prendre contact avec toi?
1: Tout simplement en m'appelant, tout simplement en allant voir la page d'Hypnoméga sur Facebook aussi. Vous pouvez tout simplement faire une demande, puis on on se parle.
0: Eh, C'est pas
2: plus compliqué.
1: <rire> C'est très, très simple.
2: Véronique, de ton côté, un peu le même principe? Oui, absolument le même principe. Bon, je suis facilement trouvable sur les médias sociaux. Puis aussi, j'invite les gens des fois à questionner leur employeur hein, parce qu'il y a des programmes d'aide aux employés qui oui, existent. Oui, absolument. Absolument. Et j'ai euh, eu la chance d'avoir une, une affiliation avec euh, une entreprise qui s'appelle Impact Morsi, Puis, eux, ils gèrent des programmes d'aide aux employés. Donc, des fois, les gens ont ça accessible à eux. Euh, moi, comme naturopathe, parce que c'est ça, le, le, la programmation neurolinguistique avec euh, ma façon de fonctionner, j'ai des reçus. Donc, je suis une ressource disponible pour les programmes d'aide aux employés. C'est un excellent point que tu ajoutes. Puis,
0: tu sais, j'écrivais des mots là, quand vous parliez tantôt, là, mais... Dans la conscience, autant pour l'hypnose que pour la PNL, là. on est dans la conscience, on est dans le présent, on est dans l'action. Moi, je pense que ce qui m'a parlé le plus, c'est qu'on est dans l'action dans le sens qu'on émet des choix qu'on va faire ou qu'on veut faire. Fait que ça, je pense que vous êtes vraiment là pour nous accompagner à réaliser les choix qui sont possibles. On a parlé beaucoup de pouvoir, de prise de pouvoir dans notre situation. Qu'est-ce qui a été fait avant? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Puis qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton besoin? Euh, aller à son rythme aussi, c'est des mots-clés que je me suis écrits. Donc, euh, vraiment, je trouve ça intéressant comme démarche parce que, euh, oui, ça sort un peu des sentiers battus de ce qu'on est habitué comme développement personnel ou comme euh, thérapie plus traditionnelle, je dirais. Mais, euh, tu sais, c'est autant sur les besoins, puis je, je, c'est ma dernière question, après ça, je vous laisse aller, mais c'est autant sur les besoins physiques que psychologiques, là, de ce que j'en ai compris, Simon, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Oui, euh, dans le fond, on travaille, euh, on peut travailler autant les douleurs que euh, de travailler sur, le, euh, sur les manifestations, euh, dans le fond, de toutes sortes de difficultés. Euh, mais euh, quelqu'un qui a, un, je sais pas moi, un trouble de déficit de l'attention, ben, on peut travailler sur les manifestations, puis d'aider la personne à, à peut-être être plus concentrée, à, 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 être, à se sentir mieux par rapport à tout ça. Euh, donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, je dirais qu'on a vécu quand même un, deux dernières années un peu rock'n'roll avec des, des, des situations euh, présentement qui sont, tu sais, n'hésitez pas. Si vous voulez parler, si vous voulez communiquer, si vous voulez tout simplement passer une heure en présence de gens qui vont être là pour vous, ben ça va tellement faire plaisir de vous accueillir. Là. C est, c est... Ouais.
0: Prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Véronique, de, de ton côté, avec euh, tout ce qui est la PNL, on a parlé beaucoup bon, de, de comment on raconte notre histoire, comment on perçoit les choses. Est-ce qu'une personne, par exemple, quand des douleurs chroniques ou que dans les, les, toutes les maladies musculaires qu'on qu a, le stress, l'anxiété, est-ce que c'est des choses qui peuvent être euh,
2: accompagnées, guidées par la PNL oui, c'est des choses qui peuvent être accompagnées. Euh, souvent, les gens, quand ils m'approchent, au départ, ce n'est pas de temps pour ça. Si on, si on parle, par exemple, de, de douleurs chroniques ou tout ça, c'est rare que les gens vont m'accompagner euh, pour ça. Mais il est arrivé à plusieurs occasions qu'on parle de d'autres problématiques ou d'autres besoins et que les gens font comme « Ah oh, ben! » il me semble que je me sens plus léger. Un peu comme si on disait tantôt, là, le, la lourdeur se transforme. Puis euh, c'est sûr que quand on met les gens euh, en confiance puis qu'ils arrivent à se détendre dans leur corps et à sentir une espèce de liberté d'être, parce que en réalité, c'est beaucoup sur ça, moi, en tout cas, que je travaille. Au niveau de la, de la programmation, c'est mieux se comprendre, mais aussi être. <rire> Comment être pleinement. Donc, à partir du moment où je, je, je me perçois différemment, je me perçois autrement, ben, des fois, il y a des lourdeurs, des tensions, euh, des colères des dans le corps qui, qui, ben, qui s'échappent peut-être ou qui laissent place à plus de, de souplesse ou tout ça.
0: Oh, c'est intéressant. Ouais. Véronique, la vie,
2: euh,
0: la question qu'on pose à tous nos invités, la vie, c'est un plaisir ou c'est un défi pour toi?
2: La vie, c'est un ensemble de tout ça. <rire> hein? Puis, tu sais, c'est drôle, la vie, c'est un jeu. <rire> oui. La vie, la vie c'est un jeu. Je, je, je suis quelqu'un qui, qui va suivre beaucoup le plaisir dans, dans, dans ce que j'ai envie d'accomplir et ultimement qui va vers les défis et de plus en plus les défis dans lesquels je vais trouver mon plaisir. Ah, j'aime ça. Pour pas, Avant, j'avais peut-être plus jeune, l'impression qu'il fallait relever des défis pour prouver, pour, hein, pour faire sa place. Bon, maintenant, j'ai comme... Une... Je, je continue d'être quelqu'un qui veut prendre sa place, mais le, le plaisir dans le défi, c'est ce qui guide ma, ma voix beaucoup.
0: Simon, pour le mot de la fin, la vie?
1: Hey, la vie, pour moi, c'est une œuvre d'art peut-être, dans le sens où euh, il euh, euh, y a des techniques que tu développes pour être capable de, à un moment donné, donner un coup de pinceau qui va faire du sens. Euh, ou de, de jouer un instrument de musique qui va faire du sens. Donc, créer quelque chose qui fait, à la fin de tout ça, euh, une œuvre qui a fait du sens pour toi, puis éventuellement qui a fait du sens pour les autres.
0: Merci, sincèrement. Puis, on se reverra peut-être une deuxième fois pour le côté plus technique de la patente, là, pour bien la comprendre. Mais vraiment, euh, en tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Fait que je suis certain que, euh, monsieur madame, tout le monde à la maison aussi, on a réussi à piquer leur curiosité. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les
1: événements à venir.